0: Caballeros, no pararemos hasta el anochecer. ¿Qué pasa con el desayuno? Has desayunado. Una vez sí, pero ¿y el segundo desayuno? Estás escuchando segundo desayuno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al segundo desayuno, bienvenidos al Extra Extra, el programa de noticias, actualidad serie fila y actualidad, bueno, las novedades, ¿no? ¿Qué hemos visto durante la semana? ¿Qué estrenos hay en el cine? ¿Qué estrenos hay en plataformas? ¿Y qué vale la pena y qué no vale la pena a ver? Hoy viene un programa cargado, la verdad, o sea, yo pensaba que sería una semana de mierda y preparando el programa he pensado pues hay mucho más que la semana pasada y la semana pasada <risa> es un programa cargado así que súper guay yo la verdad es que estoy, estoy bastante contento y bastante emocionado porque además tenemos noticias bastante chulas yo creo que hacía sí. tiempo que no había tan buenas noticias como esta semana
1: sí, es lo que tengo que comentar tenemos este programa es como la antítesis de la semana pasada la semana pasada teníamos que hablar de todo lo que hemos visto en navidades y tal porque el site descansó pero teníamos muy poquitas noticias y hoy de noticias
0: pues si quieres, le damos paso a las noticias, vamos comentando? ¿Vamos
1: con la primera? Vale, cuando cuando me ocurre esto un pelín más, mmm, tengo que buscar una transición de estas escenas que ponga noticias, o eso, está súper guapo. Pero, yo en el
0: podcast lo hacía, lo que pasa es que ahora me da pereza hacerlo, porque como no, no estamos mucho rato presentando siempre, bueno, no he presentado ya. a Rafa, pero yo creo que para quien haya llegado nuevo, pues no lo conoce, ¿no? Pero quien, a quien no lo conozca... Es raro. Eh, Rafa, que está conmigo, yo soy Dani, por si habéis acabado de llegar al podcast o a los vídeos, bienvenidos. Rafa, dale las noticias.
1: Venga, vamos. Primera noticia. David Russell está rodando una nueva película y tiene un reparto de escándalo. Tenemos a Christian Bale, a Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Oliphant, Michael Shannon, Chris Rock, Taylor Joy y Andrea Riseborough, entre otros muchos. Así que, bueno, pintaza, ¿no?
0: Pintaza de reparto. La verdad es que la peli no se sabe nada, no se sabe ni, ni el título. Eh, me parece que ocurría en Los Ángeles o estaban rodando en Los Ángeles. Así que, bueno, pues pintaza, la verdad. ellos ¿eh? es un tío que me gusta lo que ha hecho sin apasionarme, pero, joder, con este cast la voy a ver seguro.
1: Joder, eh, es como una de esas películas que tenían uno repartazo increíble de este año y, bueno, pues...
0: No, sí, hay como espera, ¿no? tres o, o cuatro sea... pelis que, hay, que tienen que salir, que hay como un cast de la hostia, ¿no?
1: Sí, de hecho son. Yo, por ejemplo, sigo. Eh... Sí, sí, falta el... que el guión está a la altura. Tienes razón, Iván. Porque el director lo tenemos ahí, así que el, el guión. Y... y hay cuentas de estas que siguen la carrera de los Oscars, que ya no han sido los de 2021. Y ya están poniendo 2022, que las películas que van a salir y que Y claro, tienen a estas súper fichas, porque con estos reparto.
0: Mm. y
1: toda la semana salen cositas nuevas.
0: Sí, sí, al final si es una mala peli pues no va a estar, ¿no? Pero si no, pues tiene pinta que esta película pues seguro que va a los Oscars solo por el, por el cast y el número de nombres que traes aquí a la gala y que la gente lo va a ver pues ya, ya llama, ¿no?
1: Que hagan números, sobre todo da no mucho el número Bueno, siguiente noticia Apple TV, que tiene las pilas muy puestas va a producir la nueva película de Ridley Scott sobre Napoleón que al parecer Joaquín Phoenix va a interpretar a un emperador francés, a Napoleón, obviamente, y se rodará en 2022.
0: Tiene buena pinta, la verdad. Yo, sí. es un proyecto que, bueno, que hemos ido... Yo creo que hemos comentado ya, que comentamos uh -huh. lo de Joaquín Fénix como Napoleón. Pues guay, ¿no? Tiene pintaza, la verdad. Eh, Rilisco Rilisco también me gusta. Eh, siendo un tío muy polémico, porque todo lo último que ha hecho me parece no, está, no ha gustado mucho. Aún tiene que estrenar eh, The Last Duel, el último duelo con... Adam Driver, Ben Affleck y Matt Damon, que esta tiene una pintaza increíble. Y ya veremos esta, qué tal. Pero bueno, guay.
1: La cosa es, el otro día escuchaba un comentario sobre esta peli que dice, bueno, Ridley Scott tiene 83 años, se empieza a rodar en 2022 cuando tengo 85 y se va a estrenar cuando tenga 86, 87. O
0: sea, sí, sí, como, Es esa vivo. gente que no deja de trabajar, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que está bastante, bastante bien para tener 83 años, ¿eh? Mm. Que tú le ves y no está abuelo, la verdad.
1: Bueno, es bueno, ese tipo de gente, ¿no? Riley Scott, que bueno pues que, que sigue haciendo cosas. que, hmm. que coño Gente que bueno, lleva al cine.
0: Claro, es, eh, siempre lo comentamos, ¿no? Como Clint Eastwood, ¿no? Que tiene sí, dos billones de años y sigue haciendo pelis. Y yo creo que va a morir haciendo pelis.
1: Y, de hecho, 2019, de nuevo Richard Jewell, que hablamos de ella en el programa Indies, que es un peliculón, uno de los mejores del año para mí.
0: O sea, sí, sí. Que... que quedaba en el top del año, seguro, además. Segurísimo. Uh -huh.
1: Vale, siguiente noticia. Chris Evans está negociando con Disney para volver a aparecer como Capitán América en al menos un proyecto. Ojito, esta noticia yo creo que, que hay que hablar de ella. O sea,
0: Y además, eh, Iván, dices Ridley Scott, Biden, el año de los octogenarios. Bueno, y, y el Capi, eh, depende de cómo, a lo mejor también claro. está octogenario, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, yo no sé, este proyecto... La verdad, lo de Capitán América es un rumor que está muy bien y tal, pero no sabemos si es un rumor, si, o sea, si es un rumor para un cameo, si es una película para él, si era la serie que decían sobre devolver las gemas a... al tiempo que corresponde, que no interesa para nada porque ya te para imaginas nada. lo que va a hacer. o sea, claro. no...
1: A ver, mmm, Chris Evans creo que se ha pronunciado en redes, uh -huh. pero no sé si a favor o, o en contra, simplemente puso unos emoticonos de noticias pero no ha aclarado mucho más. O sea, que al, al, al tanto Mira, Iván, está... ¿Ves? Iván,
0: podría ser lo de Invasión Secreta. ¿Ves? Eso sí lo compro, ¿no? Un capi que de repente, pues, no es el capitán, ¿no? Es, es, es un Skrull. Eso te, tiene todo el sentido del mundo.
1: Claro, pero el hecho de utilizar la imagen de Chris Evans, pues, ya contaría, ¿no? Como, como, como claro, el capi
0: Claro, claro. Sería Chris Evans haciendo de Capi y cuando sí, se revele no que no es el Capi, pues, sería un Skrull y ya está, ¿no? Hmm. Sí, sí, me parece bueno. Mal. O sea, yo acepto la teoría de, de Iván. Eh, sí, evidentemente todos creemos esa serie del Capi devolviendo las gemas, pero yo creo que. Pero un producto nivel... muy ligerito, ¿eh? Debería sí. ser. Y, y algo... yo creo que, o sea, al final, o sea, tú quieres hacer dinero, ¿no? No interesa mirar para atrás, yo creo que interesa ir para adelante, ¿no? Y, y al final sabes cómo termina, porque sabes cómo termina no, no solo devolviendo las gemas, sino al final de su vida. Entonces, ¿qué interés hmm. tiene? Eso para el final del mundo Marvel, pues nada, ¿no?
1: Iván, yo lo he pensado. De animación yo creo que funcionaría incluso mejor.
0: Y creo recordemos yo, ¿eh? que en animación va a salir What If, que le pone la voz al Capi, así que no es uh -huh. la última intervención de Chris Evans como el Capi, la de Endgame, porque aún tiene que salir en What If. Bueno, al, al, el Capi no. Va a ser de, de Steve Rogers como mínimo, pero yo entiendo que como el Capi también. Uh -huh. en algún... No
1: sé, tío. Yo... Yo qué sé, un, una cosa tan bien cerrada, ¿no? Ahora eh, bueno, entiendo que, claro, que llama, ¿no? Porque es algo, Vente, algo que vende. llama mm. y vende mucho. Pero no sé, tío.
0: Bueno, A mí es que me vemos. gusta tanto cuando las cosas están cerradas y... Sí, igual. O sea, cuando están tan bien cerradas me jode tanto estropearlo, tío.
1: Y mira que, que, oye, coño, todo el mundo quiere ver, ¿no? El Capitán América en pantalla de nuevo. Pero es de esas cosas que dices casi que no lo necesito, porque una de las cosas que yo, por ejemplo, más defendí en game es que daba un buen cierre claro,
0: a lo que y... era
1: la, la fase 3.
0: Entonces... Sí, sí, que, que no es que solo diera un buen cierre, sino que se atreve mucho a decir, hey, hasta aquí ya está, esto se ha terminado. Sí, sí. O sea, uh -huh. este es el final de este y este es el final de este y, y termina así. Y a mí me encanta. También es verdad que cuando juegas con la retrocontinuidad como en Loki, ¿no? Porque claro... ah. Eh, tenemos el de Loki, pero no es el Loki que tuve... Vale, eso mola. Pero en este caso es como, bueno, pues... Ya hemos tenido un final perfecto para el Capi. Eh, yo creo que no lloras igual después si vuelves a ver en game y sabes que hay algo después del Capi, ¿no?
1: Yo también soy a muerte de Team Capi, ¿eh? Pero sí, ya te digo... Cuando quiero ver algo del Capi, pues no me veo algo antiguo. Yo no creo que necesitemos...
0: Ey, yo lo... O sea, el, el Capi antes... Yo lo que, quise, lo que queráis. Pero también es verdad que yo quiero seguir viendo el universo como avanza el universo claro. Marvel. No quiero una Capitán América que me tire para atrás para presentarme al personaje. Claro.
1: Además, lo, lo bueno que ha tenido este parón, porque, bueno, lo bueno, entre comillas, es que sí, hemos, sí. hemos reseteado. Yo, por lo menos, he reseteado Marvel 100%. Claro. He empezado eh, eh, desde el principio. De hecho, voy a hacer unos vídeos. se coment Vamos, Dani y yo ya, ya lo anunciaremos, que haremos alguna cosilla. Pero... Pero claro, ha reiniciado, empieza fase 4 y ya pues empieza otro ritmo, ¿no? Entonces, pues... Hmm. No tiene mucho para mí no tiene mucho sentido, la verdad.
0: No, y conociendo a Marvel, mmm, o sea, ellos han tirado para atrás cuando se trata de presentar cosas.
1: Claro, Ay, y que... Eh, a Marvel
0: no los habíamos presentado, pero todo claro. más. claro.
1: Exactamente. Y que Infinity que es un tío que tiene las ideas súper claras y que las ha tenido desde el principio el, con lo que quería hacer, no sé, tío.
0: Me parece raro, aunque claro, prefiero también aprovechar el Chris Evans de ahora que intentar hacer algo con el Capi de aquí 10 años, cuando Chris Evans yeah. ya se note que tiene 10 años más, intentarme colármelo como una precuela o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si sí hay que hacer algo que se haga este año o este año que viene y dejemos a Chris Evans en paz y, y que siempre sea el Capi y ya está, ¿no? No pasa nada, ¿no? Uh -huh. No sé. Yo, yo soy Team Capi. Bueno, yo soy Team, team cualquiera, ¿eh? en verdad. Me, me encanta, pero me encanta que se como el Capi. Y yo siempre que reverle. Pero mmm, cuando los cierres están tan bien hechos, duele retocarlo. ¿eh? Duele, duele. <risa> bueno, vamos con la siguiente, ¿no? Vámonos. Bueno, Iván, por cierto, está de acuerdo totalmente de acuerdo conmigo sobre, supongo, sobre lo de, lo de aprovecharle ahora mismo. ¿no? <risa> Venga, vamos con la siguiente.
1: Ok. Eh, bueno, seguimos con Disney. Eh, tiene una nueva película entre manos por, dirigida por Kyle Patrick Kyle Patrick Álvarez y se define como un cuenta conmigo en el espacio. Se llama el Cráter y cuenta la historia de un niño que vive en una colonia minera de la Luna y que después de la muerte de su padre realiza un viaje para explorar un cráter misterioso junto con sus cuatro mejores amigos. Bueno, Me encanta eh... que cuenta
0: conmigo, así que si te dan un cuenta conmigo en el espacio pues puede ser chulo, ¿no?
1: Yo no la he visto, tío, no, no sé de qué va.
0: Es una obra de Stephen King y la uh -huh. película... A ver, es una obra de Stephen King que no es fantástica, no es de estas... Eh... No es IT y ni nada de eso. Pero tiene mucho de ese IT de niños interactuando entre ellos. Está muy bien. Vale,
1: a mí el, el tema de niños interactuando me interesa. Ya lo sabes, de hecho, el otro día con la A ti te gustará,
0: está... te lo aseguro.
1: Pero, eh, no sé, ¿esto es animación o...? No, no, no. El... Eh, Vivo, no. Imagen
0: real, no sé si se los... 80 y algo, noventas la película, una película pequeñita de, de unos niños, bueno, la, la sinopsis es unos niños que se enteran que han encontrado un cadáver en, en el río no sé dónde, cerca de su pueblo, en los años 50, ¿no? O sea, niños, no son niños de hoy en día, que la policía llega en dos minutos, ¿no? Uh -huh. Y deciden hacer una excursión allí para ver un cadáver. Y, bueno, básicamente el, el, la, el transcurso de la aventura es eso, ¿no? El viaje hacia allí... La relación que tienen entre ellos, cada uno su propia familia, ¿no? Como son por su familia y tal. Está muy guay, ¿eh? Yo, yo la recomiendo. Esa Está película bueno. que vi, no sé, de adolescente típica que, que he seguido viendo a los años porque siempre me gusta retomarla.
1: Me gusta, me gusta. La verdad es que si hacen algo guay, pues para adelante. Nos hmm. entra. Vale, Ben Affleck. Seguimos con Disney. Dirigirán una nueva película de aventura juvenil. Y la película será la adaptación a la pantalla grande de la novela juvenil. Keeper of the Lost Cities. No sé nada sobre, sobre esta novela juvenil.
0: Yo sé que es una fantástica juvenil, ¿no? Al final, fantasía de esta, de, pues, eh, como hemos tenido con Harry Potter, con del Laberinto, ¿no? Un poco este estilo de eh, novela juvenil de aventuras. Y, mm. bueno, pues Ben Affleck me gusta que se pase del thriller a la aventura juvenil, aunque lo prefiero en el thriller, evidentemente. Pero bueno, eh, ha hecho algunas declaraciones sobre Kevin Feige porque ha dicho, no, es que Kevin Feige eh, es, el, es el único hombre que si me dijera que hiciera algo lo haría 100% seguro, ¿no? Porque creo que es el mejor productor de Hollywood ahora mismo, ¿no? O algo así. Él sabe lo que el público quiere o algo así también, ¿no? Y joder, pues al final te dice, ah, pues un Ben Affleck para Marvel no estaría mal. Y no me refiero a Marvel haciendo The de, de Devil en Spider-Man 3, <risa> me refiero a un Ben Affleck dirigiendo una película de Marvel, ¿no? Al final, pues a lo mejor está entrenando con un producto un poco más pequeñito de Disney, de aventuras, para pasarse a algo más, más tocho, ¿no? Es que es muy buen director, tío.
1: Es muy buen director. La verdad es que es un tío que se le da bien todo lo que, incluso en guión también es un tío muy válido, o sea que todo lo que hace con respecto al cine suele gustar, ¿eh? porque suele ser bueno. Y, y las sí. cosas son así sí, bueno, eh, tiene tres
0: películas, las tres son buenas o sea, uh -huh. incluso la última que fue un fracaso no intencionado, fue un fracaso de taquilla, pues la típica película que no se sabe vender, que es vivir de noche, por cierto, y es un thriller de años 50 en eh, Florida con gente con sombrero y, y chaquetas de cuatro botones no un poco el rollo este de mafias que está súper bien, o sea, bueno, hay 50 no, diría que son años 30, incluso eh, Al Capone, toda esta, eh, y molaría, evidentemente, Iván dice que molaría una de Daredevil y que la dirigiera él y fuera un peliculón, hombre, si la dirige él, eh, el tono thriller oscuro y tal, lo tiene, o sea, que ojo, eh, con Ben uh -huh. Affleck, yo le compro también, ¿eh? un, un Daredevil de Ben Affleck. Claro, claro.
1: Ben Affleck está ahora en un momento en el que, pues eso, que se lo compras todo y, y punto. Que también ha sido noticia esta semana porque ha terminado con Ana de Armas, ¿no? Uno de esos romances del confinamiento.
0: Sí, pero no, no sé si es 100% cierta, ¿eh? Porque me parece que salió una noticia hace un tiempo y después era mentira también. O sea, yo recuerdo buscar o, o rever... No, 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 que están juntos otra. Y yo, vale, vale. Okay. De hecho, fue una noticia que no salió ayer, sino que se antes de ayer o el
1: anterior. Y fue ayer cuando se hizo, se hizo más viral, así que no sé. Pero estuvo guay en el confinamiento ver a los dos, ¿no? Ya ves. Vale, eh, siguiente noticia, pasamos a HBO Max porque ya sabemos dónde terminará estrenándose Godzilla vs. Kong, que al parecer Warner Bros. tiene la mayoría de los derechos y va a estrenarse pues simultáneamente en cines y en, y, en y en HBO Max.
0: Bueno, Bueno, pues ya sabemos dónde va a terminar, ¿no? que un poco la sí. noticia era no sabemos quién la va a estrenar porque se estaban peleando <risa> por los derechos de distribución. Pues por lo que leí, por lo que me enteré, representa que era de Lionsgate, pero Warner Brothers tenía algo. Entonces Warner Brothers ha podido hacer presión para poderla distribuir por allí.
1: Claro, eh, porque Warner bueno. la quería estrenar en cine.
0: Eh, no, no, realmente, o sea, Lionsgate no la podía estrenar en cine porque no tenían pasta o algo así.
1: Ajá.
0: Era una de estas que tenían que vender a alguna distribuidora. Porque además ellos no son distribuidoras, o sea, tenía que venderla a alguien. Y estaba entre Netflix comprándola, Warner Brothers y alguien más la quería comprar. Netflix ofrecía un pastón, pero no ofrecía lo suficiente pasta. Y Warner Brothers creo que se le ha quedado igual, o sea, se le ha quedado por el precio que debía ser normal. Por, pues por eso, porque tenía parte de las acciones ya de producción. Uh -huh. Pero bueno, al bueno, final, bueno, ya ha salido un trailer, un teaser, por cierto.
1: A ver, después de Godzilla vs. Kong, a ver dónde van saliendo las cosas. Porque, por ejemplo, en Sevilla ya han cerrado los cines otra vez. O sea, sí, aquí también. Ya está todo cerrado, o sea que... O habrá nuevos atrasos, que también hemos tenido noticias mmm, semanas atrás de nuevos atrasos, o ir a plataformas.
0: Morbius se ha atrasado y se había atrasado algo. Mal. No me acuerdo qué más se había atrasado. No, me
1: acuerdo no, tampoco, pero, pero, pero vamos, que sí, que sí. Que, Alguna de estas de
0: marzo se había atrasado, atrasado pero bueno, eso es lo normal. Este año ya... Lo único bueno es que tenemos un final de año apoteósicos y... Eso es. Si la vacuna va funcionando y tal, eh, tenemos un fin de año de la hostia, porque cada semana...
1: Quizá tengamos buen verano también, porque me parece sea, a mí que por, sea, hace, suerte, como no. el año pasado. No. Con suerte, ahora no vamos a estar muy jodidos hasta marzo, abril sí. aproximadamente. Y van a ir abriendo un poquito. Y yo creo que vamos a tener un buen verano. Y con Tiene suerte pinta. no habrá otra ola con la vacuna. Bueno, siguiente noticia: Darren Aronofsky, el director de madre, va a dirigir The Way, que estará protagonizada por Brenda Fraser y la película irá sobre un profesor de escritura online con obesidad mórbida que vive en su sofá muy bueno ironsaló. Brendan,
0: Brendan El Fraser no
1: The Whale
0: sí la ballena eh, bueno es una obra de teatro ¿eh? hay que no lo especifique en la noticia pero ya es una obra de teatro que hay imágenes ya si buscáis The Whale y bueno Brendan Fraser que está a medio camino ya de estar alguna una eso, poca, eso, ¿no? hay memes. Ya, ya hay memes <ríe> pero bueno eh, a ver no sé, no, no espero no espero mucho. Es que Darren Aronofsky es un hombre que es capaz de lo mejor y lo peor, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso no soy muy amante de madre. De hecho, la detesto bastante.
1: Yo no la odio, pero eh, me da un poco igual.
0: Yo la detesto por el... Bueno, el hype cinéfilo, ¿no? Que siempre comentamos tú y yo. Igual que uh -huh. eh, la de este año, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pues estaba pensando en dejarte, me parece. Que es la típica uh -huh. que, bueno, pues ya tiene que gustarte, sí, sí. ¿no? Si te gusta el cine.
1: Te tiene que gustar esa película, pero bueno.
0: Eh, bueno, ya te digo, yo, yo por ejemplo he sido muy fan de Requiem for a Dream, de, de la otra, la del Cisne Negro, por ejemplo, son, uh -huh. de wrestler Tiene buenas películas, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor esta última se le fue un poco la olla, ¿no? Yo ya te digo, me interesa, de momento me interesa. o sea Tiene buena pinta sí. esto. Y además a visualmente ver, será chula, seguro.
1: Va, va a ser una, una paranoia. O sea, dice Iván que será una mezcla entre Java y el bibliotecario de Blade. Bueno, pues... Pues, pues nos esperamos por ahí. Una cosa...
0: Sí, sí, bueno, Brandon Fraser está para hacer, para hacer de, no sé si de Java, pero de... Ah, del, del secundario de Java, el que sale al final de Mandalorian, sí, ¿eh?
1: <risa> Totalmente. Vale, siguiente noticia. Seguimos con Disney Plus, que llevamos un par de semanas o tres que Disney Plus nos las noticias porque no paran de sacar cositas. Rumores, y yo creo que más que rumores, creo y que más que, plan, que plan. rumores, eh, que Ethan Hawke se ha unido a The Moon Knight, la serie de Marvel para Disney+, Plus como villano, creo. No, yo, o sentido, sea yo ¿no? creo que el
0: rumor es que es como villano, Ajá. O, como el, o sea, el rumor yo creo que es el villano que están diciendo que va a hacer, porque no es por nada, pero en los cómics es afroamericano, entonces yo dudo mucho que una persona de raza blanca haga de una persona de raza sí, sí, negra, sí, sí, sí. ¿no? por lo tanto, yo estoy seguro que se ha unido en el cast, eh, si tienes que pillar a un actor de esta talla, lo vas a pillar para hacer de villano, pero que no va a hacer de ese personaje que ahora no me acuerdo de su nombre, pero es un personaje de, de Caballero 1 que yo no he ido nunca pero, pero que no, no va, o sea, seguro que va a hacer de alguien pero no va a ser de ese personaje
1: Vale, vale, vale bueno, Pues aclarado Hype, ¿no? sí, Hype, no? Hype. Tengo muchas ganas de todas las series de Marvel, la verdad, que que bueno, pues esa toma de contacto que estoy haciendo es para coger las series con más ganas, porque WandaVision me ha cogido un poco por sorpresa y la verdad que necesito meterme mm. en, el en el universo, ¿no?
0: Totalmente. Eh, vale. Caballero Luna cada vez pinta mejor, dice Iván. Sí, sí, la verdad. A ver, yo la verdad es, una es uno de esos productos que seguramente es tipo guardar de galaxia, ¿no? Que en, que en TVO mm -hmm. es lo que es y seguramente sea una mierda. Pero, bueno, en general, ¿eh? todo el mundo dice que hay un par de etapas de caballero ¿no? que están muy bien, pero que en general no es un buen, muy buen personaje de Marvel, en las viñetas. Pero es un personaje muy potente y visualmente muy potente. Yo tengo ganas de leerle, la verdad, es que no he leído nunca. Tengo ya un, en mi carro de, de Amazon un par de TVO suyos y en la librería de confianza también he pedido una, una etapa que me interesa, pero aún no he leído nada. Así que, bueno, pues yo creo que, que va a ser una serie muy guay. Y después de haber visto WandaVision, que la comentaremos más tarde, uh -huh. todo mi dinero va a Disney Plus, ¿no? La gente ahí. ¿cómo es que pagáis Disney Plus? Pues precisamente por estas cosas pagamos Disney Plus, ¿no?
1: Sí, bueno, y además ahora que van a meter el, el contenido este de, de Star, ¿no? Te lo comentamos el otro día, sí. pues
0: um, vas a
1: rentabilizar mucho más ese dinero.
0: Totalmente.
1: Vale, siguiente noticia. Danny Boyle preparar una serie sobre los Sex Pistols. Pistols será una, una miniserie de seis episodios y estará protagonizada por Toby Wallace, Anson Boone, Luis Partridge y Maisie Williams. Bueno, Danny Boyle...
0: De puta madre pinta, tío. <risa> ¿Pero en serio o irónicamente? No, no, de verdad, tío. A ver, si tienes que darle a un inglés una serie de Sex Pistols, se la tienes que dar a Danny Boyle, tío. Eso es lo a posible. Danny Boyle.
1: A ver, Danny Boyle tiene sus luces y sus
0: sombras. Sí, bueno, todo lo último. Una puta todo lo último muy malo, ¿no? Claro. Pero, Pero bueno. Yesterday bueno. era Beatles y estos es Sex Pistols, ¿no? Y mm. Danny Boyle, Punky le hemos visto, ¿no? Entonces, eh, Train Spot, yo creo que va a tener ese rollo Train Spotting, ¿no?
1: Molaría, molaría. Ese claro. rollo es el que, el que yo espero, ¿eh?
0: Claro, si tú tienes que hacer una serie sobre Sex Pistols y no tiene que ser de ese rollo, y tiene mm -hmm. que ser rollo Yesterday, ya puedes ir plegando, ¿no? Macy Williams, pues bueno, a ver si Danny Boy la pone claro. en sus 13, ¿no? Y, la, y actúa bien. Uh
1: -huh. A ver, el, el caso en principio debe ser atractivo porque todos son jovencitos, sí. son ingleses, uh -huh. debe quedar algo, algo por lo menos atractivo visualmente. Si pilla eh, la ambientación de, de Trinity Spotting, eh, coge y hace algo bueno con el cast que tiene, que en principio tiene muy buena pinta, que el, podéis investigar un poquito sobre los nombres, que vais a ver que son buenos actores. Y hace algo guay, pues a mí me llama. Pero tiene pinta de, de peli y de plataforma, ¿eh?
0: Yo creo que es BBC esto, porque es serie, BBC, miniserie. Me pega. Es que es miniserie, BBC. Ah, miniserie, es verdad, sí.
1: tío, eh? que es miniserie.
0: Miniserie, además, eh, inglesa, eh, Sex Pistol, Danny Ball, BBC. O sea, prácticamente, si no es BBC, será Sky.
1: Ya me suena, ya me suena, que en España lo trae Star's Play. Es sí, el sí, producto. Sí, sí. Sí, que, que, sí. No, sí
0: play seguro. O sea, ya, ya lo veo yo. Sí, sí. Pero bueno, como dice Iván, si no blanquean a los X-Pistols vamos a pasar muy bien. Y esa, sí, total. Sí. Totalmente. A ver,
1: BBC no me enseñaría que lo blanquearan un poco, ¿eh?
0: ¿No? No sé, tío. Yo acabo de ver de... ¿Es de Sky o es de la BBC? No me acuerdo. Pero bueno, es serie inglesa. Yo creo que no. Espero que bueno, no, al menos.
1: Ya veremos. Eh, vale, la última noticia... Tenemos que la novela 1984 de George Orwell será adaptada para televisión en una serie de cinco episodios. ¿Se sabe algo más de esto? Mm,
0: yo no sé nada más, ni sé plataforma, ni sé productor, no sé nada más. Es lo único que encontré. Pues bueno, ya era about time, ¿no? Ya era hora, ¿no?
1: Eso, eso. Es lo único que yo, que yo pensé. porque coño, era algo que yo que se me extrañaba que, mm. que no hubiese nada. Eh, a de hecho, de Harold debe
0: estar encantado porque es de sus novelas favoritas, o sea que genial.
1: Muy a la orden del día también, así que yo, ojalá que esto lo haga alguien con idea y, y que haga algo guay. No sé, tío. Me. Bueno, no sé, me apetece este tipo de, de producto. Miniserie buena, ligerita, y tanto a ver la quién de los Pistols como la de 1984. Es sobre todo eso, ¿y quién la hace?
0: Sí, porque la de Pistols, pues seguramente estará. sabemos más o menos que tono puede llegar a tener, ¿no? Pero la de 1984, uh -huh. pues pues bueno, a ver, es eso es eso, ¿no? Ojalá debe estar encantado muerto de miedo. Bueno, uh -huh. yo creo que, como no sabemos nada más, de momento encantado que la hagan. Ya veremos quién la hace, cómo la hace, qué es el cast, qué ambientación tiene. Y, y bueno, es un poco como estamos los fans del Señor de los Anillos con la serie de Amazon, ¿no? Sí, bueno, eh, bueno. No sabemos nada. No tenemos no mucho. Bueno, el otro, día, el
1: otro día, no sé si, si, si lo recogimos en la noticia o si hablamos de Salió ello. Salió la descripción, Uf, pero eso.
0: salía que iba a ser sobre la segunda edad y creo que no se dice casi nada más. Yo al menos ya lo sabía, entonces yo no lo he tratado como noticia porque yo ya tenía asumido que era verdad eso. Uh
2: -huh.
0: O sea, a lo mejor formaba parte de los rumores, pero bueno, se confirma que, eh, habla... bueno, que la serie está situada en la segunda edad. Recordemos que es la edad anterior a la de los señores de los anillos, ¿no?
1: Al final, ¿esto lo dirige Bayona al completo? ¿Los dos primeros episodios? Los dos primeros. El primero? Los dos, los dos primeros. primeros,
0: me parece. que Son los que establecen el tono de la serie. Pero igualmente creo que es el showrunner. O sea, que realmente, bueno, él está detrás de toda la temporada.
1: A ver, Bayona hace cosas guay.
0: Sí, sí. A mí... Se
1: supone que es buen director. Yo, yo lo pondría más o menos ahí con solo Soroboyen como... El, el top, me parecen ¿no? muy
0: distintos, pero sí, que puede ser del top en, en el, España. En el
1: top, quizás, lo, ahora en España.
0: Lo... Aunque yo creo que Bayona sí. es muy spilberiano y por eso se ha salido tanto de uh -huh. España. O sea, el tío ha dicho: A mí me gusta hacer blockbusters, divertidos, trepidantes, tal, yo me piro a Hollywood, tío. Ya me llamaréis. Y me parece totalmente correcto. O
1: sea, es un tío sí, sí. que,
0: como mínimo, nos ha dado cosas chulas, ¿no? Muy bien, pues si quieres, vamos a hacer una para la gente del podcast mini pausa. Eh, poner la promo de algunos colegas y para gente de YouTube y de Twitch, pues absolutamente nada. Ahora volvemos con las películas. Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar? Buenas noches. ¿Un martini con vodka? Mezclado, no agitado. ¿Y usted? A mí pone una geneken. Tío, yo? ¿En serio? ¿Qué? Soy muy fan de Craig. ¿Y esta americana blanca que me lleva? Como si esto fuese diamantes para la eternidad. Bueno, es que también me flipo bastante con él Una pregunta más. ¿Ya tenéis licencia para grabar? Bondcast, tu podcast de James Bond. Síguenos en iBox, Podcast y Spotify. Ya estamos de vuelta, ya vamos al, al apartado de películas, eh, actualidad un poco, ¿no? Eh, y series, ¿no? Primero hacemos películas, si te parece, Rafa. Sí. Y luego pasamos me a las parece. series. Eh, Dale tú, ¿tú ¿Quieres empezar Dani. con los credos o.? Dale tú. Vale, mira, yo he visto, y voy a hacer la única película que está en cartelera, pero la, la he podido ver, que es Salvaje, en inglés, Unhinged, eh, protagonizada por Russell Crowe, que está compitiendo con Brendan Fraser para ver quién está más gordo. <ríe> Porque te lo juro que está también enorme. Tío, pero Russell Crowe es más gordo de barriga, tío. Brendan Fraser
1: es, eh, es como Es todo, papada, no? es
0: papada, sí, sí, es, es ¿Sí, sí, sí gracias clau la verdad es que yo no sé si se ha metido en el personaje, pero yo no recuerdo haberle visto tan gordo nunca y ha sido hace dos o tres años, ¿no? Porque no está tan gordo. A lo mejor es para el personaje, ¿eh? pero me parece que está enorme en todos los sentidos, tío, sí, está muy bien. Es un thriller sobre, bueno, una mujer, eh, una madre soltera que tiene que llevar a su hijo al colegio, llegan tarde... Y en un semáforo, pues, se enfrenta a un conductor, se enfrenta, quiere decir que le pita lo típico, ¿no? Eh, no sé qué, tal. Uh -huh. Y este conductor, que es un puto psicópata que acaba de matar a la mujer de del amante de su mujer o algo así, ¿no? Eh, justo la noche anterior, que es como empieza la película, no hago spoiler, la película empieza con el asesinato y después este tío se va, empieza la peli con la protagonista y en cierto momento se lo encuentra, ¿no? Entonces, tiene este enfrentamiento y él decide hacer la, la vida imposible a ella para que se disculpe, ¿no? Y es un cine de estos trepidantes, pero también es un cine de estos que tienen mil errores, ¿no? El, el software del iPhone que lleva ella no es el de Apple, pero te va perfecto para todo lo que quieres que ocurra durante la peli, ¿no? No, mamá, no. O sea, la madre tiene un iPhone de los que llevan huella, ¿vale? Y dice ella, no, no, es que no tengo contraseña en el móvil porque, porque claro, no me acuerdo y después cuando estoy conduciendo me va mal, ¿no? Y dices, coño, si tiene huella, como estás container? <risa> Eso es lo primero. Después hay otro momento en el que dice, bueno, claro, como, como no tiene contraseña, eh, en cierto momento ocurren cosas con ese móvil en las que necesitarías contraseña, pero como ella no tiene porque interesa para la trama, pues evidentemente funciona, ¿no? Pero claro, tú dices, no puede ser, en mi móvil, para entrar en esta aplicación, me pide la contraseña otra vez, ¿no? Y, y cositas así, ¿no? El, el iPad que se acaba de batería justo en el momento exacto en que necesitas que tenga batería cosas de estas pero si, tiene, si te olvidas de ello y te dejas llevar, es una hora y media de puta madre, ¿eh? o sea, de, 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 de diversión la verdad
1: Yo he visto crítica muy dividida yo creo que según lo que, lo que tú le vayas pidiendo a la peli si esperas una cosa por, no eso, va, por eso os pero... digo,
0: no, no le pidáis mucho, pero pedirle un thriller entretenido y donde lo, pas lo queráis que la protagonista vaya a pasarlo un poco mal, ¿no? <risa> eh, también es verdad ¿Vale? que, que te puedes poner incluso de parte del malo en cierto momento, ¿no? Porque a veces piensas, joder, tanto cuesta tal, ¿no? Pero bueno, y, y, y bueno, y porque la mujer es un poco desastre, ¿no? Entonces, joder, es que no querría ponerme de parte de él, pero es que me lo está pidiendo. Aunque él es tan hijo de puta que no, no nadie se va a poner de parte del malo durante más de dos minutos. ¿eh? Porque yo creo que es de los un villano de estos, eh, gran villano, ¿eh? del terror. A mí me ha gustado mucho, la verdad.
1: Bueno, Blockbuster. Esto que habrá prontito en, en plataforma seguro.
0: Esto está en cartelera ahora mismo. Si tenéis los cines abiertos en vuestra ciudad y no hay nada, aparte de Wonder Woman, pues bueno, pues podéis ir a verla. O la de eh, padre, me parece, Anthony Hopkins, que también dice que la recomienda y no la ha podido ver yo. Es muy nominada. ¡Ay! No hemos hablado de los Goya, Dani. Bueno, si quieres le dedicamos después de la serie es un, un ratito, ¿no?
1: Vale, me parece bien.
0: Aunque yo los hubiera puesto los primeros, pero no me había acordado, perdón.
1: Nada, nada, yo tampoco me he acordado, la verdad. Eh, vale, pues te hablo un poquito de, de los Cruz. Los Cruz 2, si quieres, que están en, en cartelera también, mm -hmm. o debe estar. Sí, sí, está en cartelera. Para, para la claro, gente que tenga los
0: cines abiertos, está en cartelera.
1: Bueno, a ver, poco que decir de estas películas que no se ha dicho ya. Típica película eh, súper bien con, con la familia y muy en las líneas de la primera peli. La verdad, una peli m, divertida que te ríes con ella, pasas un buen ratito en familia y bueno, pues estos, estos productos de, de DreamWorks que, que funcionan muy bien, rollo... No en las cosas de cómo tener a tu dragón porque, evidentemente, es una saga, una trilogía que, que difícilmente iguala lo que lo que supone para quien no gusta muchísimo, pero bueno, muy simpática, una peli muy simpática,
0: la verdad. Sí, a ver si al final funciona, o sea, a lo que le pides a estas películas de animación, que a veces es un poco una pena, ¿no? Porque esta, por ejemplo, yo no voy a verla, eh, no, no, me, no me la venden, ¿no? Pero a lo mejor si me la encuentro, pues digo, ah, pues mira, me la dejo, claro. ¿no?
1: es la eh... típica, ¿eh?
0: Pues me, me parece bien, o sea, si, si no es mala, me parece genial.
1: Es la típica, eh, no es mala, no, más o menos, ni mucho menos, pero tampoco es esa película que te llama. Allá al cine, no sé que tengas a un hijo con 5 o 6 años. Y
0: creo que el diseño es, es el, su gran error, ¿eh? porque a mí no me llama porque visualmente no me llama.
1: Sí, visualmente no es... Claro, es que... Mmm,
0: no, 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 Wars... no digo que esté mal hecha, ¿eh? digo que no me llama porque no, no me llama No, claro, pero
1: DreamWorks tiene otra otra forma de, de, de animar, ¿no? Y, y y bueno, pues estéticamente es diferente, y hay películas que, que sí, pero hay películas que no, a mí tampoco es la estética que más me llame, ¿eh?
0: uh -huh. Bueno, pero la que... recomiendas para toda la familia, ¿no? Final, sí, sí, es vamos, eso,
1: eh, eso sí, además es la tibia que te vas a encontrar en la tele de aquí a un año o dos, y bueno, pues, entonces te uh -huh. acordarás que te digo. ¿La primera no, está bien? Sí. sí, la primera está bien, es igual en la línea, vale. una película absolutamente, pues, que te muy bien, acaba en la peli y acaba satisfecho con ella, porque te ofreció justo lo que te tiene que ofrecer una película de animación para toda la familia.
0: Pues entonces ni mal, ni no, le, ni no le pedimos más. <risa> Perfecto, pues yo voy rápido con la última película porque el resto ya son series y voy a hablar de I'm your woman Soy tu mujer eh, lo, que, el, lo que pasa es que el póster nunca lo veréis en español porque es de estas cosas de Amazon de hacemos peli, la, la tiramos dentro de la plataforma, os jodéis si no la habéis visto y ya está, ¿no? Y... Y bueno, eh, está bien, es un thriller de, de, de estos así como pequeñito, ¿no? Un thriller un poco distinto, eh, dirigido por Julia Hart, por cierto, por tanto por una mujer y se nota porque básicamente va de la mujer de un mafioso. O sea, es un thriller años 70 con mafias etc pero desde el punto de vista de la mujer que no sabe nada. Y es una mujer que no sabe nada y de repente un día la sacan de casa a medio de la noche y le dicen, tu marido tiene problemas, entre comillas, no no se lo dicen directamente, pero lo entiendes tienes que irte y te pondremos en un sitio seguro, ¿no? Entonces, es un poco, al principio tarda un poco sobre la soledad y la confianza porque ya no sabe en quién confiar, porque no sabe nada porque ya está totalmente desvinculada de ese mundo de mafia, hasta que ella pues, va intentando buscar qué le ha ocurrido a su marido, si está vivo, dónde está o qué pasa, ¿no? Y va a volver un poco, y entonces empieza un poco el thriller y tal. A mí me ha gustado mucho por ambientación, vestuario y, y fotografía, me parece súper chula, ¿eh? O sea, de esas pelis que ves y cada cuatro o cinco fotogramas dices, joder, qué guapo este fotograma, ¿sabes? Uh -huh. Pero a la, a la vez dices, la primera parte a lo mejor va a tirar atrás mucha gente. Tiene un elemento que no sé si... Con... Bueno, sí, la mujer está de repente, eh, nada, lo, el primer minuto de peli, llega a su marido con un bebé y le dice, toma, ya tienes un bebé, ¿no? Que en cierto momento pues, te cuentan que, pues, que no podían tener hijos y que el tío se le da el bebé por eso. Y tú sobreentiendes que es por eso. Pero pero claro, es el, lo que el principio de la peli te convence un poco para seguir viéndola. Que es esta chica cuidando de un bebé que no es suyo, como si fuera suyo y por qué y tal. Pero bueno, no es, la, no es lo importante en la peli al final.
1: Bueno, mmm, vale, me la, me la venden más o menos, ¿eh? No sé, me ha dejado un poco... Ponte
0: fotogramas, o sea, porque visualmente sí es muy chula, pero muy chula, ¿eh? Tiene una fotografía muy guapa, el vestuario es increíble, años 70 total... Eh, los coches, todo, o sea, está muy bien. Y, y sí que no tarda tanto en arrancar a muerte. O sea, hay cierto momento que dices, joder, pues si va a ser así que rollo, pero de repente, pum, 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 ya se lía saco y dices, joder, qué guapo, ¿no? Qué giro más guapo. Y después vuelve como a hacer incluso lo mismo un par de veces.
1: Bueno, yo les recomiendo, bien, ¿eh? Esta especie pelis ¿eh?
0: indies eh, de Amazon que, que molan, tío, que están guays que no es lo mejor que has visto en tu vida, pero que están bastante mejor de lo que debería, o sea, que nadie la ha visto porque no la han anunciado, pero yo la recomiendo.
1: Ok, bueno, pues yo me, me, me la apunto, me la apunto. Mira, me estaba viendo a, la, a esta tal Rachel Brosnahan y digo, me suena su cara un montón, pero no sé de qué.
0: ¿Sabes y... a quién se parece un montón en la peli? A, a la de Westworld. ¿Cómo se llama la protagonista de Westworld? La de Certín tío. Eh, ah, espérate, no hago no, los nombres, tío. Ahora te lo digo: Evan Rachel Wood.
1: Sí, a ver se me parece. Se parece ella.
0: en la peli, se sí. parece mil. Y yo y creo que en la vida real no tío. se parece tanto. Sí, sí, el, o sea, caracterizada en la peli con el pelo. Entiendo <risa> que es el pelo. Pues se parece un huevo, ¿eh? Pero un huevo. Pues sí, me
1: recuerda a ella, seguro.
0: <risa>
1: <risa> vale, pues vamos con las series, ¿no?
0: Venga, ¿qué tiene. Estaba pensando tú? que te,
1: te puedo hablar un poquito de. <risa> Supongamos que no la a la <risa> Supongamos que, que Nueva York es una ciudad porque yo me la he visto completa y ah, creo que puedo decir alguna cosita más de ella que no dije la semana pasada, que se lo he visto uno.
0: Fantástico.
1: Así que si quieres, te hablo un pelín y tú nos hablas de, de Lupin y, y ¿algo más has visto?
0: Bueno, podemos hacer Lupin yo y La Bruja escarlata y Visión los dos y, y vamos, supongo que tendrá cositas a comentar también.
1: Perfecto. Pues nada, supongamos que Nueva York es una ciudad que no tiene que ver con Pretend It's a City. Y yo la verdad que no entiendo muy bien el, el título, pero bueno. A ver, me la he tenido que ver un poquito de prisa y corriendo porque que ya saca la crítica y claro, si espera una semana más, ya esto no le interesa a nadie. Por mucho que la haya dirigido Martínez Corsese, mmm, da igual. De hecho, Netflix,
0: Netflix tampoco ha hecho mucha presión claro, para que la gente la mire.
1: Es el típico producto un poco fetiche para quien le gusta mucho Martínez Corsese y este tipo de, sí. de series. Pero Netflix ha pasado un poco de ello. Eh, es una buena serie, ¿vale? Es una buena serie. Una serie en el que el centro es la figura de Fran Lewitz, que tú la conoces un poquito más conforme avanzando la serie. Es una tía interesante, la verdad. en el que. A ver, es una tía que o te cae mal o te cae bien. Y yo creo mm. que es una... que por, por ejemplo, a ti, Dani, yo creo que a ti te cae, te cae mal. <risa> lo
0: he visto el tráiler y me cae bien, ¿eh? O sea, he visto el tráiler y digo, qué decirse mm. a la señora, ¿eh?
1: Tiene cositas, tiene cositas que yo creo que diría. No sé, porque hay... hay... Bueno, a lo mejor te cae bien.
0: No sé. No sé me ha hecho gracia en el tráiler, pero te, te digo, no me ha llamado suficiente como para a ponerle al no play porque tenía otras cosas también. ¿eh?
1: Puede ser que te caiga bien, pero... No sé, eh, eh, claro, es una de estas personas que tiene tantos años, lleva tantos años pensando de una forma tan característica y que, que no la vas a hacer cambiar de opinión. Entonces, yeah. hay momentos en los que... Eh, está divertido porque hay momentos en los que Martín Martínez y ya chocan y medio que discuten porque, por ejemplo, en temas deportivos, eh, hay un capítulo en el que discuten Martínez Scorsese, Spike Lee también discute con ella y, y, claro, como están los dos como sin querer faltarle respeto, pero diciendo, tía, ¿pero qué estás diciendo, no? Y, y la tiene sus 13 ¿Y quién tiene y, razón, según tú? Uf, no sé, es un debate curioso. Porque vale. lo, la pregunta es, eh, ¿está a la altura el, el superatleta, rollo LeBron James, coy Bryant, eh, Messi, ¿no? Este tipo de gente a la altura de, de los artistas.
0: Mm. Es, es muy complicada. Es muy complicada. En lo suyo, sí, claro. Eh, claro. Joder, ¿quién te dice que es más importante un tío que pinta que un tío que hace canastas como nadie, no?
1: O que claro, salta más entonces, que nadie
0: o que corre más que nadie, ¿no?
1: El problema el problema es que
0: ella se lo lleva por un sitio que dice,
1: dice, bueno, pero tú, a ti las canastas de, de, de LeBron James te siguen inspirando hoy, porque puede ser que en el día que estuviese viendo el partido eh, no supieses quién iba a ganar. Entonces, claro, estaba muy emocionado porque quería que ganase tu equipo, pero ahora que ya sabes quién ha ganado, a lo mejor no suponen tanto. Y te lo comparaba con la pintura. Y, y a los Movescorses se le decía, pero da de igual porque en, el, en la pintura no gana nadie, tampoco, ¿sabes? Claro. Y los partidos se pueden ver repetidos. Porque ella decía como y que era muy difícil. se puede decida. llegar
0: a estudiar eh, como físicamente ese hombre se esquiva en menos de un segundo a un tío para encastrar. claro O sea, al final me parece que, que, claro, depende del punto de vista.
1: Ahí va. Pero es que Entonces, hay muchos
0: puntos de vista distintos para enfocar es que cada Es, tema. Difícil, es mm. que es muy
1: difícil. Es que es muy difícil. Entonces... Bien. Ella estaba diciendo que era muy efímero y, y ellos discutían. Y esta, estas cosas eran las más interesantes, en verdad, porque la mayoría eh, ella daba su opinión y todo el mundo como que se reía, ¿no? Entonces esas partes me interesaban un poquito menos, porque había cosas... Claro, es que Scorsese es un señor de 80 años también. Entonces coincide mucho en pensamiento. Y aunque yeah. esta mujer tiene un pensamiento moderno para ser una persona de 70 años, que son los que tiene, había cosas que, digo, mm, a, a lo mejor esto se, es, vale, tiene un pensamiento moderno, pero esto no se te ha quedado por el camino. Aquí debería haber algunos matices, ¿no? porque creo que hizo alguna cosa racista, medio racista, o sea, o no, vale, en lo que vale. hoy sería la hipercorrección política.
0: Ya, y... es que, claro, a ver, son gente que, o sea, incluso es ese tío. Que, que ella yo... es judía, eh, que,
1: que dentro de lo que coño, un judío no es muy racista, ¿no? Claro,
0: no, no, pero que, que son gente que son muy mayores y para ser tan mm. mayores son muy modernos. Pero es que son tan mayores que a lo mejor no pueden ser tan modernos. Claro, claro. Una persona de 20 años, ¿no? Claro. Pero bueno, aún sí, si tú lo comparas con la mayoría de su generación, seguramente sea mil veces más moderna, ¿no?
1: Pero bueno, hay otros temas de los que hablan que, que son muy interesantes porque hablan de dinero, hablan de, bueno, de algunas cosas. Sin meterse en lo político como tal, eh, circunvalan lo que son los temas políticos uh -huh. y hablan de muchas cosas y es interesante. Eso sí, lo que iba a decir, la única crítica. No es una serie para cargártela al tirón, es para verte un capítulo cuando te apetezca. Oye, ¿qué me apetece escuchar un ratito hablar de esta señora. Pues me la pongo. Porque se hace pesa, se te hace bola. No es una serie, al final son dos horas y media y no es una serie para verte tres capítulos en un día. ¿Qué verdad. duran
0: los episodios?
1: ¿Media hora? O sea, no es nada, ¿eh?
0: Bueno, pues está bien. Esto, mira, comiendo, por ejemplo, es la típica claro. serie que para comer eh, media hora o para cenar, ¿no? Pero la media mm. horita esa es perfecta.
1: Pero si te ves un media horita al mediodía, ¿no te apetece verte otra...? No, claro, una vez
0: al día, claro, claro. Claro, sí.
1: una vez al día, vale. Entonces, yo me la he que ver eso muy rápido y... y al final se me ha hecho un poco bola. Pero mm. bueno, que, que está muy bien.
0: Mm -hmm. Yo iba a comentar también de Crown, que no la voy a comentar, pero bueno, que me he terminado cuarta temporada y... Si la gente no la ha visto, repito, o sea, id a verla, está muy bien de Crown, ¿eh? Pero pasando de The Crown y me voy a una serie documental de Netflix también, ¿no? Ya que estamos con series documentales de Netflix, no la he terminado, así que voy a hablar muy poco de ella. Pero es Night Stalker, acosador nocturno, ¿vale? A la caza del asesino. Una miniserie documental de Netflix, pero que, eh, te lo juro, eso es de los mejores thrillers que he visto yo en mi vida, ¿eh? Un, un asesino en serie que yo creo que voy por el tercer episodio y no sé cuántas víctimas lleva, pero creo que debe tener el puto récord de, de víctimas de la historia de, de asesinos en serie. Joder. Porque este tío era a saco. Y mola un montón porque te, te salen los dos policías que llevaron el caso, además policía rollo eh, eh, Joder, ¿cómo se llama? Na, na, eh, la, la de Fincher, la de, la de Netflix. Eh,
1: Mindhunter. Eh, eh, Mindhunter. Eso
0: Mindhunter. Pues que... es un rollo Mindhunter, pero docuserie. O sea, eso... Te lo juro que quiero que lo coja Fincher y lo haga serie, tío. O sea, sea la próxima en Mindhunter. Porque me parece de putos locos el caso este. Y a uno determinado me han dicho que el final ya es acojonante. O
1: Le encanta que... Netflix y estos productos, ¿eh? Le
0: encanta. Y además está muy bien hecho porque Netflix es que lo hace muy bien. Uh -huh. eh, también hay que avisar, o sea, yo ya te digo, no, no voy a decir mucho más porque no he visto mucho más. Eh, pero bueno, es muy gracioso porque el asesino es un cabrón y, y es bastante cruel y despiadado y, y además te enseñan fotos o sea que ves, es bastante macabra, ¿vale? para quien no haya la. la no, sabe, no sepa si verla, es bastante macabra sale eh, gente decapitada y ves las fotos y ves las fotos de la gente muerta y tal, o sea que está bastante eh, guapo si te mola el tema, ¿no? pero hay que avisar y también es muy gracioso porque la policía, yo creo que también no lo pillaron porque la policía no ha podido nunca tener tan mala suerte en su vida Oye. o sea, es como que yo llevo tres episodios, ¿eh? como que hay como cuatro o cinco momentos en los que deberían haberle pillado, pero por puta mala suerte no lo pillaron. Y uh -huh. mala suerte quiere decir que el botón de no sé qué no funcionó y por lo tanto no sé qué no sé qué. O sea, pasó algo que... No, es que no quiero hacer spoilers. Pero os lo juro, tenéis que verla, O sea, es de locos, ¿eh? O sea... Nos dice Iván, otro capítulo
1: no, de 48 minutos, ¿no?
0: Eh... Cuatro capítulos sí, cuatro capítulos de 50 minutitos, sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: es que cuatro capítulos entra
0: sola, ¿eh? Yo voy por el tercero y estoy por el principio, o sea, yo llevo dos realmente, no, no llevo tres. Pero está muy bien, ¿eh? Además los policías, bueno, como uno es el típico latino eh, de Los Ángeles, el típico con bigotito, tal, súper crack, ¿no? Muy uh -huh. afable. Y el otro es el, el detective definitivo, esa, ese tío que cuando sabían que se le asignaban un caso a él era porque era un puto caso súper importante, ¿no? Y cómo se acaban juntando y tal. Está muy guapo. Eh, tarda un poquito en arrancar. Pero al final del primero estás all in. El segundo claro. está guapísimo. Y el tercero lo he empezado hoy. O sea, de hecho, hoy me he visto el segundo y he empezado el tercero.
1: Vale, pues algo me la veo, ¿eh? Este sí me, me
0: interesa más. A mí, te lo juro, me, me estaba apasionando. Y, y, y es la típica que me... O sea, sé que Netflix lo hace muy bien, pero a mí... La, prefiero verlo en serie, ¿sabes? Uh -huh. Pero un colega me dijo, tío, tienes que verlo, tío, es la hostia, no sé qué. Y dije, bueno... Y me la bueno. puse.
1: Y, todo bueno.
0: todo. y de hecho no la ha terminado porque he estado viendo Looping. Así ya terminamos con Netflix. y vamos a Bruja Escarlata y Visión Iván, si mm. tienes algún comentario por, por aquí por Twitch o a los otros espectadores, ¿no? Pues eh, decidnos, por favor, queremos saber qué os ha parecido eh, Bruja Escarlata y Visión. Pero voy a hablar de, antes de Looping, eh, una serie francesa de Amazon eh, de Netflix, perdón, que, bueno, que habla un poco, es un poco. Eh, habla de Arsène Lupin pero no de Arsène Lupin de las novelas sino de un tío que se inspira en Arsène Lupin para eh, llevar a cabo su venganza ¿no? Un, no voy a hacer el spoiler de la venganza porque lo, lo sabes el segundo o tercer episodio pero básicamente eh, es eh, a San Diop el protagonista interpretado por Omar Sy y es un ladrón de guante blanco que eh, bueno cada episodio es como autoconclusivo ¿no? cada episodio es una parte de su plan eh, que empieza y termina ¿no? que forma parte de un plan más grande y mola, eh. tiene mucho el rollo de, de Ocean's Eleven de este rollo de eh, parece que todo vaya mal pero al final te cuentan el plan entero y todo forma parte del plan ¿no? y eso está bastante guapo la verdad eso bueno, el es francés está muy guay porque el primer episodio es en el puto Louvre o sea el tío roba en el Louvre que son mola bastante mm -hmm. pero también es verdad que va perdiendo un poco de fuerza cuando te enteras un poco de que va el tema eh, habrá segunda parte, o sea, es como una es la que de papel, que han sacado primera parte y después segunda. Y creo que en febrero o en marzo sale la segunda parte, o en abril no me acuerdo, pero bueno, ahora a principios de año sale la segunda parte y la primera parte son cinco episodios de cuarenta minutitos también.
1: Esta no me la veo para, sacar, para pedirla, quizá. Y ve la segunda parte y, sa y saco crítica, tío.
0: Que sí, si la gente le ha gustado. O sea, yo, yo, yo he visto cuatro, ¿eh? No lo ha terminado. Pero se ve que termina en full cliffhanger. O sea, que realmente la serie entera va a ser de las dos partes.
1: Pues a lo mejor no, no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Sí que había leído algo de primera parte B algo así. Pero bueno, mm. espero que no haya segunda temporada. Eso sí.
0: Entiendo que, que es como una miniserie, pero dividida en dos. Pues
1: experimento, ¿eh? Partes. Porque esto es un poco un rollo de Walking Dead, que lo hacían de, de dividir las temporadas en dos sí. y terminar super cliffhanger.
0: Es que no Hemos... sé si es de Netflix Francia, o sea, si es original de Netflix o la han comprado una cadena y es lo que tú dices, mm. que, que el, por el parón de vacaciones, todo el rollo de siempre, eh, esto se, se, se hace un parón y por lo tanto se divide en dos la temporada.
1: Mm.
0: O sea, no tengo ni idea, ¿eh?
1: Pone eh,
0: Gamón... Bueno,
1: pone que productora Netflix también, ¿eh? Gamón Televisión claro, con Netflix.
0: Claro, por eso lo digo, pero como es Gamón Televisión, no sé si es que, que, que está, es de cadena y... Y Netflix ha puesto un poco de pasta, la estrena en la cadena y después la estrena en Netflix a nivel mundial, ¿no? Puede ser. ¿Cuántos partidos bueno, tiene en total? O sea, su... Cinco. La primera parte tiene cinco, entiendo que la segunda va a tener cinco, ¿no? Tendrá otro sé. cinco, ¿no? Vale. Entiendo vale. que sí. Bueno, vale. Llevo cuatro y está bien, eh. O sea, está guay. Lo, lo, lo único inconveniente, pues es que es francesa y, y para la gente que vemos en todo en versión original y el francés no lo tenemos tan bien como el inglés, pues que tienes que estar muy atento, ¿no? Bueno, presenta a Brujas Cada Televisión, si quieres.
1: Voy, estaba aquí mirando a ver si soy capaz de sacar la segunda parte de, de Lupin, a ver cuando se
0: cuando se estrena. Yo he visto en distintos sitios, he visto febrero y después he visto abril, creo. Entonces yo entiendo que es febrero en Francia, eh, semana a semana, y en abril para todo el mundo en Netflix. Vale, porque tiene bueno. sentido, ¿no? Simple, lo, lo acabo de decir, me lo estoy inventando, pero tiene sentido. Eh, pero bueno, la gente, sé que llegaba ahora. O sea, sé que la gente ya estaba como esperándolo porque llegaba de aquí poco. O sea que guay. Vale,
1: bueno, no se sabe muy bien, eh. Estoy leyendo y es. Ves como no, eh... no está
0: especificado, ¿no?
1: Sí, no está especificado. Es que yo lo he leído en varios
0: sitios y en distintas sabrás. fechas. Por eso lo digo, que, que si no lo hubiera, lo hubiera apuntado a la fecha concreta. Pero como no me quedó claro, no lo, no lo he traído.
1: Pone entre 3 y 6 meses. Normalmente, bueno, no sé, ya veremos. Bueno, vamos con ver, WandaVision, sí. ¿no? Que al final ha sido el, el estreno... Lo mejor de, para el último, ¿no? De la semana, lo mejor para el último, exactamente. Para que os quedéis hasta el final del podcast. WandaVision. Bueno, pues ya sabéis todos que en Disney Plus eh, se han estrenado los dos primeros episodios. Que creemos, nosotros lo hablamos, que se han estrenado los dos primeros episodios para que nos enteremos de algo, ¿no? De lo que iba esto, porque sin hacer mucho spoiler, pues se habéis leído más o menos las señales... Ya sabréis que, que no todo es lo que parece en la, en la serie. Eh, y, y bueno, pues se nos presenta un universo en, el, en los años 60, 70, 80, 90. ¿no? Porque 50, además ¿no? los
0: funcos lo confirman. Yo siempre he tenido la duda, y siempre decía 50, porque siempre tiro para el 50, por lo que sea, ¿no? Yo sí es de 60, <risa> 40 o 30, siempre digo 50. Y después ya corrijo. Pero he visto los funcos y ponía los funcos de ellos de ahora: ponía Wanda, 50, Visión, 50.
1: Vale, pues los años 50. Y bueno, pues tenemos dos primeros episodios súper ligeros en los que se nos encuadra un poquito el universo. Vemos que, que es muy rollo sitcom por la duración y por lo que es la, la, la serie en sí. De hecho, ya ha salido de, que, de qué bebé, de qué sitcom bebé, bebé de, de Malcolm in the Middle, de Modern Family no de, de, y de cosas más que yo no conozco, entonces no recuerdo el título ahora mismo.
0: Bueno, es y... que claro, cada episodio bebe de una serie. O sea, claro. el segundo es de embrujada, por ejemplo.
1: Y bueno, nos ha vuelto locos a la mayoría. Tampoco vamos a hablar con muchísimos spoilers, pero bueno, creemos saber que estábamos en la mente de, de ella, de, de Wanda. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues a ver, hemos visto el logo de, de S.O.R.D., ¿no? El de, el de la espada. Yo no sabía muy bien por dónde iba, os escuché un poquito hablar. Así que si quieres, Dani, cuéntanos un poco por dónde podéis esto.
0: Bueno, yo, a ver, lo que eh, habré leído de Wanda y, y yo creo que adapta básicamente tres grandes arcos de Marvel, digamos, que sería incluso un poco la mezcla de los tres, ¿eh? o sea, no adapta a nada realmente, pero se inspira, ¿no? Eh, la Casa M, eh, Vengadores Desunidos, de que está, por ejemplo, la he leído y recomiendo a todo el mundo un tomo, porque además, si vienes del universo cinematográfico Marvel, creo que puedes entrar sin problemas, porque conoces a la mayoría de los personajes... Y un poco la gracia es, eh, Wanda está liándola de la hostia y tenemos que averiguar por qué y todo ocurre en su mente. Entonces ella en su mente se ha montado un mundo ideal que está con visión y tienen hijos. Bueno, está con visión no, eh, tiene hijos y están vivos porque se le habían muerto los hijos, perdón, esa es otra que de... ese
1: debe ser el próximo episodio?
0: Eh, creo que sí.
1: ¿Wanda embarazada? Sí. Se espera que sea eso, creo, de
0: hecho. Yo, enti yo entiendo, entendería que sí. Eh, bueno, y básicamente un poco habla, eh, también creo que adapta un poquito, y tengo por aquí justo detrás las grapas, bueno, las grapas, los dos tomos. Eh, la visión de Tom King, que eh, la visión de Tom King va eh, de visión, que se va a mudar a un barrio residencial de Estados Unidos, como el que vemos en la serie, con su familia de visión. Entonces, con so la mujer visión y tiene dos niños que son como visión en paquiñito, ¿no? una, una chica y un uh -huh. chico. Y como intentan llevar una vida normal, eh, pero que todo el mundo sabe que es visión. Entonces van al cole y todo el rollo, pero bueno, un poco los chistes de máquina que se hacen vienen un poco de allí. Incluso la estética es muy de ese cómic. Mm, bueno, aparte de eso, y dejando de lado los cómics, eh, mi teoría es que sí, que está ocurriendo todo en la cabeza de Wanda. Pero bueno, como, hoy, como hablábamos con Iván el otro día, puede ser que la tenga Sword, ¿no? o que la tenga Hydra y Sword la esté intentando rescatar y por eso entren por las alcantarillas y el helicóptero y tal, que yo entiendo que el helicóptero pues, es un helicóptero que ha llegado, pero en la mente de Wanda pues es un juguete, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, y la gente, bueno. bueno mi teoría es que la gente que vemos de secundarios son los que están en la zona y que han quedado un poco como atrapados por la mente de Wanda y no saben qué está ocurriendo, ¿no? Y simplemente Wanda los ha puesto ahí como secundarios de su fantasía. Yo creo
1: que la, la serie,
0: si, si Bueno, evidentemente, si estás
1: atento a todo lo que pasa, hay algunos detallitos, ¿no? Porque eh, que, que, no, que no encajan, ¿no? Con lo que está pasando en lo que es, sería la, la, la sitcom. Por ejemplo, hay un punto en el que él dice normes comunista algo así. Que todos sí. se quedan súper pillados. Y, se y de pronto se pone a reír y se sabe. ¿Qué coño está pasando aquí? Entonces, claro. Son las cosas que tenemos que, que ir viendo. Iván comentaba... Incluso en el primero,
0: eh, que dice lo de, cuando dice stop it, ¿no? para, ¿no? Para, para. <risa> que le va diciendo que pare um, a Wanda, la, la mujer del señor Hart, ¿no? La señora Hart le va diciendo para y, y mira a Wanda, ¿no? Que es como, eh, a lo mejor es una científica que la está mirando a los ojos y le dice para, pero ella lo está traduciendo como eso, ¿no? O es sea, un poco esa fantasía y eh, la gente que intenta escapar de la realidad eh, que le ha montado Wanda o ese rollo, ¿no? Dice que, Iván, que todo el mundo está confundido. Evidentemente, yo creo que es un poco eso.
1: Hmm. Luego, eh, ah, claro, mira, la, la que lo dice, creo que es Debra, yo no sí. sé qué. Sí,
0: sí, es exactamente. Sale mujer.
1: Fence, tío, era, era la, la novia. Es la novia
0: de, de la de Phoebe. De Phoebe, sí, 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 <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> dale.
0: La cuña que me sonó un mundo
1: en la cara. Eh, luego, que Iván decía que, que la primera está muy dividida, que hay gente que le está gustando mucho y gente que no le está gustando nada. Esto ya lo sabíamos en realidad. O sea, Dani y sí. yo lo hablábamos, mientras menos gente le guste, más nos va a gustar a nosotros. Yo creo. Porque, porque, joder, es un proceso que está bien hecho, es atrevido, ole Marvel, tu huevo. Y, oye, si no os gusta es porque se sale un poquito de la norma. Es que también, si lo que no ve es siempre lo mismo, pues, tío. Yo a sé. mí
0: me ha gustado mucho para poder hacer el chiste de la fórmula Marvel, ¿no? Porque siempre se hace el chiste de la fórmula Marvel. Todas las pelis de Marvel son iguales. Yo siempre discrepo porque creo que, ant no tiene nada que ver con el soldado de invierno, por ejemplo, ¿no? O con, con Iron el
1: Man, la galaxia, no, tiene galaxia, con Tiene nada que con Thor Ragnarok, ¿sabes?
0: Mira, y estas dos, no teniendo nada que ver, son parecidísimas en realidad, porque Ten van del humor. universo Marvel, eh, del espacio y con mucho humor, pero totalmente distintas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, que eh, tu punto es perfecto, porque las dos pelis que más se podrían parecer, eh, que, que son de sagas distintas, digamos, pero que se podrían parecer, no se parecen en nada, ¿no? Uh -huh. un poco eso, ¿no? Y, y Ole Marvel por eso, por decir, mira, pues vamos a hacer una serie que cada episodio imite una época de la televisión o imitando una serie de la época de cada década de, de la televisión americana y contando una historia y a la vez, supongo, pues contando algo, ¿no? Es un poco... Eh, ¿Cómo se llama la peli de Scorsese de la Isla? Eh,
1: la Echa de la Isla.
0: La, de la isla, ¿no? Es un poco Echa Island, ¿no? Lo que sí, estás viendo es poco... no es lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Y seguro que en el tercer episodio vamos a ver el girito y vamos a ver la parte de fuera y quién, quién es quién un poco y vamos a ir descubriendo a medida que avance la serie.
1: Además yo creo que, que es muy interesante porque juega con los formatos y, y es una serie bah, en blanco y negro, pero lo que te viene de fuera o lo que tú crees que te viene fuera tiene color, porque el, el helicóptero mmm, tenía color, sí. ¿sabes? y Yo qué sé, sí. está, está, está muy bien, yo creo que es una serie muy inteligente y muy bien hecha, joder, Lo de lo hablamos...
0: Para quien se haya enterado que ahora lo está pensando, digo no, nosotros hemos dicho, ah, sí, lo de SWORD super guay. Lo de SWORD es, vendría a ser el nuevo S.H.I.E.L.D., ¿no? Porque es la agencia que crea Furia al final de Spider-Man Far From Home, cuando le vemos ahí en la órbita. Eso en teoría debería ser SWORD, ¿no? Que es como la compañía... Es, vendría a ser S.H.I.E.L.D., pero ya enfocado más hacia el espacio, ¿no? O
2: sea, uh -huh.
0: hacia afuera. Amenazas que puedan venir del espacio. Y lo que dice Rafa, lo de jugar con los formatos, me parece, bueno... O sea... Un aplauso para Disney, para hacer que yo me esté viendo algo en cuatro tercios blanco y negro, eh, con humor de la época, eh, y, y me esté gustando y diga, o le sus cojones, pero no porque el producto quiera ser pretencioso que vaya a ir por allí, sino que yo creo que queda bien con el producto, casa con el Tiene producto muchísimo sentido, pretende. tío.
1: Es que sí. tiene muchísimo sentido todo lo que hace la serie, si es que eso sí, es lo sí. mejor. Y, y bueno, hay por ahí, se ha hablado, hablamos el otro día por el grupo, Iván lo sabe. Que, que bueno, que la serie es cara de cojones o sea, vale de media 25 yo, yo millones sí por flipé. capítulo
0: yo eso sí que flipé yo,
1: siendo, en principio
0: no se entiende siendo la serie más cara de la historia, ¿no? creo que acabé leyendo locos después de Mandalorian temporada 2, por ejemplo que es de momento como, no se entiende. puede ser más cara que de Mandalorian temporada 2 cuando hemos visto que ya era carísima bueno, realmente no era tan cara por lo del volumen, pero que lucía muy cara esta, en estos dos episodios yo creo que eso es baratísimo por lo tanto el final y, tiene que ser apoteósico
1: claro, y, y con episodios más cortos porque Mandalorian al sí. final eh, dura el doble, en el cómputo global te dura prácticamente el doble entonces
0: sí sí no, sé, no, 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 no entiendo nada pero bueno, y, es que luce muy bien eh, sobre todo yo le destaco el atrevimiento de Disney, o sea, el atrevimiento de Marvel de decir, pues mira, vamos a hacer esto Puede que nos guste, ya va a gustar con el tiempo o la gente ya la va a reivindicar cuando termine. Eh, y es eso, yo, yo la valoro ahora por el atrevimiento, la voy a valorar en general cuando termine la serie, nos guste o no nos guste. Mm, yo viendo lo que están haciendo y lo que pretenden, básicamente es que creo que le veo bastante lo que va a ser, ¿no? Sea mm. una cosa, se confirme mi teoría, se confirme otra. No creo que me den una, un giro, que me quede yo loquísimo con lo que pretendían. Porque el tráiler tampoco enseña nada que no cre que creo que no me haya imaginado ya, ¿no? Uh -huh. Si ahora os veis el tráiler, realmente vais a ver que, que sí, que yo creo que lo que, lo que va a ser la serie no tiene se secretos.
1: Bueno, desde este fin de semana se está hablando muchísimo en redes de ella porque, al parecer, hay un spoiler por ahí dando vuelta
0: eh, el no doblador de un personaje muy importante eh, pero es que no quiero decir más por no hacer spoilers
1: no digan más
0: no digan básicamente más. no pongáis el hashtag WandaVision y no busquéis WandaVision en Google porque en google, google en reparto en Google hacen spoiler ya o sea, lo digo, claro. más que nada mmm, si no os queréis spoilear y además el spoiler es heavy porque digamos que, que abre muchas puertas, o sea que es un spoiler de estos Grande, y no sé ya ni si para la eh, si serie, sino que para todo lo que puede venir, ¿no? Entonces, yo no lo, yo no lo buscaría. Claro,
1: pues, yo me lo he comido,
0: ¿eh? Yo me lo he comido, yo lo admito.
1: Yo no me lo he comido todavía, creo yo. Que no soy consciente de ello siempre me lo he comido, o sea, no he hecho mucha cuenta. Y claro, es que la serie, capítulo a capítulo, si el doblador, dobladora, sale en el capítulo final, estamos hablando de dentro de dos meses,
0: yo, que, yo entiendo que este tío nunca más va a volver a trabajar, eso es lo primero, <risa> al menos para Disney. Y, y no sé, ya te digo, ¿eh? yo, a ver, um, yo ya lo había visto. No, no es que el spoiler me lo haya hecho él, yo lo había visto ya esto como rumor. Lo que pasa es que se ha confirmado, básicamente.
1: La cosa, la cosa por lo visto, es que esto se, se filtró en redes, pero sí, yo, no lo sabía lo mucha gente. no sí, salía, sí yo ya no lo, sabía lo había mucha visto. Gente. Eh. Pues... Por lo visto, a ver, lo que ha pasado con esto es que lo tenían algunos medios de estos rollos de Twitter y cuentas de Instagram, y todos se habían puesto de acuerdo para no difundirlo, pues no joderle la vida ni al, ni al doblador que lo, que lo había filtrado, ni al aquel, bueno pues al, al público, ¿no? Y por lo visto ha habido una cuenta en Facebook que lo ha publicado, y a partir de ahí, pues se ha liado. Eso es lo el que. Yo el
0: precio yo. Del, del clickbait, ¿no? Un poco. Sí. Yo ya sabéis que no estoy muy a favor del clickbait, que la gente que, que juega con el clickbait es bastante odiosa, porque creo que al final te debes de ver a la, a la verdad, ¿no? Que, que bueno, no sé, si te viene de, tan, de tanto dinero el clickbait, pues mira, vale, pues perfecto. Yo, como a mí no me viene de nada, yo nunca vaya a jugar con eso, ¿no? Eh, bueno, el doblador también, una persona que tanta ilusión no te habrá hecho si no te has informado sobre el producto que...
2: Claro, eh, haces,
0: ¿no? Porque el doblador lo ha publicado como si hubieran subido toda la serie pero, pero no, la publican semana a semana, ¿no? Y entonces, bueno eh, Iván me parece que comenta algo bastante interesante también, que es que el Marvel es, es experta en trailers mentirosos, es verdad y yo no digo que no se, o sea, que sepa por dónde irá toda la serie, lo que va a ocurrir, de hecho eh, estuvimos hablando de lo que podría ocurrir y una cosa, tanto una cosa como totalmente la contraria, tenía totalmente todo el sentido, pero digo en, en, en tono o sea que el tono de la serie es el que te venden en el tráiler, ¿no? Que es distintos episodios de la, cada época americana, setentas, ochentas, noventas. Porque además hay uno de More Family, o sea, que, que eso va claro. a ser la hostia. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a ver y ya está. Y me parece genial. O sea, si al final no, no te, nadie te está engañando, o sea, es eso. Y que la gente bueno. que, no, que no le haya gustado los dos primeros y no quiera meterse el tercero, pues que se espere a que termine la serie.
1: Y, la y se la ve entera. se
0: espera ver reacciones. Uh
1: -huh. Yo creo que va a ser una muy buena serie. ¿eh?
0: Sí, yo también. O sea, yo ya lo prevenía por... Bueno, por yo, yo, yo lo decía porque por eso, porque parecía que se habían atrevido a hacer algo nuevo. Y mm -hmm. se ha confirmado que sí, pues ya está, pues, genial.
1: Joder, Gracias. y además es que están está muy guapos los dos, ¿eh? Tanto Paul Bettany <risa> Pero... en blanco y negro como, como Elizabeth Olsen, es que están...
0: Parecen actores de la época, ¿eh?
1: Sí, sí, está, es brutal, tío.
0: Pero, pero bueno, eh, sí dice Iván que, que los importantes para la trama son los tres últimos episodios y que ahí estará la pasta. Uh -huh. Yo entiendo que también ¿eh, Iván, o sea, yo entiendo que va a ser un final, pues, como una peli una blockbuster, ¿no? O sea, peli de el una hora, impresionante, claro.
1: Va a ser peli de una hora, los tres últimos capítulos
0: y también millones, sí, lo, lo típico, ¿no? La pelea final grande que a veces no te importa, ¿no? Pero que, que, creo que en este caso Va a estar muy ligada a la trama, ¿no? No va a ser la típica pelea que ya quieres ver cómo termina y punto, sino que va a estar implicada en la trama y va a ser un final pues, apoteósico en ese, en ese aspecto, ¿no? También debe haber costado pasta pues, recrear cada época, porque en este caso es muy fácil, pero a lo mejor en los 80 ya no es tan fácil, ¿no? No lo hemos visto. Exacto. Bueno, yo tengo ganas del episodio de Halloween, ¿no? De verlas disfrazados con su trajecito de, de cómics original, ¿no? Que eso es lo que más me más hace ilusión, la verdad.
1: Bueno, veremos veremos qué tal. ¿Hablamos de, de los Goya?
0: Venga, si, tú, yo no he visto nada, así que comenta tú si quieres. Nada, una cosa
1: muy ligerita, porque claro, yo es que estuve antes del... cuando estuve yo en el festival? En agosto. En agosto estuve en el Festival de Málaga. Entonces, claro, el Festival de Málaga es, es exclusivamente de cine español. Y en realidad yo lo que vi allí... No esperaba que estuviese ni todo ni el 50% en los joyas, pero sí, al parecer sí. A mí me ha sorprendido por el nivel. Voy a buscar las nominaciones porque tampoco me han importado demasiado. demasiado. Las voy a mirar y, y os voy a decir: esperar un momento.
0: Bueno, si yo ya lo te lo digo, yo vivir. es que no sé no sé qué he visto, ¿eh? pero creo que he visto poco, o sea que no, no he visto mucho.
1: A ver, yo normalmente no veo nada tampoco. O sea, veo muy poco. Pero, claro. Eh, es que este año venía preparado. Y mirad, nominadas a mejor película. Tenemos Adu, Anne, La Boda de Rosa, Las Niñas y Sentimental. De aquí, ni Sentimental ni Adu las he visto. Pero Anne la vi en San Sebastián.
0: Uh -huh. Y me pareció La comentaste una película. en el programa, de hecho.
1: Es que me pareció una película muy normalita. O sea, muy, muy normalita. Y hay gente del cast nómina no, es una película muy rápido, hablando muy rápido de ella porque ya hablé, es una película en la que una, una chiquilla vasca se mete en, en un movimiento de estos que, que, se, que hacen van, vandalismo y van de revolucionarios y tal, y es la madre buscándola esa es la película y me parece que le sobra 15, 20 minutos y tampoco está tan bien actúa. o sea que, no sé La Boda de Rosa es el típico blockbuster español Sí. decía el que tiene una idea bueno, reivindicativa por el papel de la mujer, pero que tampoco es nada del otro mundo y Las niñas, que es la que va a ganar casi seguro, ¿Sí? sí que es muy buena película la verdad, Las niñas es una muy buena película de Pilar Palomero y todas las actrices están muy bien, es una muy buena película, pero pero bueno, el resto muy del montón, sinceramente
0: Bueno, no ha sido un año muy bueno tampoco yo entiendo que hay cosas que se van a estrenar este claro. año porque no se han estrenado ahora
1: Entiendo que sí, entiendo que sí. Es bueno, un
0: poco raro, entiendo. Sí. No lo sé, la verdad, o sea, yo de cine español este año he visto muy poco. otro por no decir que sí. ahora mismo no te sé decir ninguna película.
1: También es que Arroyo, en este año no ha estrenado película ha estrenado serie Entonces, pues claro, ya le bajas el nivel, ¿no? Mm. No sé, tío, no sé. Después tenemos en mejor dirección, eh, Salvador Calvo por Adu, Juan más abajo, Ulua por Baby, que se no lo ha visto, y Ciar Goyain por La Boda de Rosa, como decía, y Sobel por Nieve a mayor, ni a mayor, no la he visto Y pues el resto Pero bueno,
0: Isabel Cusier se la quiere que... mucho por aquí O sea, sí, por aquí, vivo aquí en España Así que bueno
1: Se le tiene mucho
0: Encumbramiento
1: bueno, No sé, a mí no me... Orígenes pero, secretos, no... tiene
0: razón Iván, Orígenes secretos ¿Qué, qué ¿Sí? pasa que no está Orígenes secretos aquí?
1: No, -tiene, tiene dos, tiene dos nominaciones Ahora Ya, ya, sí pero creo.
0: nominación a mejor película, tío ¿Qué cojones, tío? O sea... Tanto
1: no, tanto no creo
0: Hombre, mejor que. No me jodas, mejor que la comedia típica española ¡Hombre! que has visto mil veces.
1: Innova más, eso sí. Hombre,
0: como mínimo una. Más una... innovadora. Sí, al final yo creo que los premios sirven para eso, para que la gente vea estas cosas, tío.
1: Hombre, yo creo que por delante de Adu, yo no la he visto, ¿eh? pero Adu, que es la típica película que hemos visto mil veces, pues podría estar. También. Claro, o
0: sea, si al final son pelis que ya has visto mil veces, siempre es la típica española que repiten actores y tal. Pues, oigan, mm -hmm. es que el secreto me parece bien, Iván, o sea, de verdad.
1: Bueno. Y no eh... está
0: nominada por ser de superhéroes y, y, y ser de Netflix sí, y es verdad. Sí,
1: bueno, está claro, está claro. Totalmente. Dirección Nobel, tenemos a David Pérez Añudo, que es el director de ANE, Bernabé Rico por El inconveniente, El inconveniente no está mal, pero tampoco Pilar Palomero, que yo creo que es la que va a ganar una vez más, y Nuria Jiménez Lorán por My Mexican Bretzel, que esta tiene muy buena crítica. Yo no la he visto, pero tiene muy buena El
0: buena nombre crítica. mola, ¿eh? la verdad. Uh -huh.
1: Mejor actor y protagonista, Amaya Averasturi por Aquelarre, también tuvo... Bueno, Aquelarre estuvo, estuvo en San Sebastián y tuvo buenas y malas críticas. Uh -huh. Patricia López Arnaiz por Ane, que para mí pues no se lo daría nunca. Kitty manver por El Inconveniente, que bueno, bueno, bueno. Y Candela Peña por La Boda de Rosa, que tampoco se lo daría nunca, o sea, nunca jamás. Mario Casas por El Mejor actor protagonista, por No matarás, Este no la he visto, no me interesa.
0: Pues a mí, a mí, más o menos... O sea, si la pone en Netflix, me la voy a ver.
1: ¿eh? La... Se tiene que estrenar, eh, creo.
0: Se tiene que estrenar aún, sí, porque creo que se estrenó cuando... Se estrenó en
1: cines, bueno, se dos, sí, sí, dos sí. personas.
0: Sí, o sea, sí, sí. O sea, yo recuerdo ver el tráiler en cines, de hecho.
1: Uh -huh. Mario Casas por No Matarás, como he dicho... Uh, mira, no lo has escuchado, pero se ha, se, ha, eh, se ha unido a la familia, porque tengo esto el la alerta. Eh, un momento, os digo el nombre... Bueno, Luna, Luna, gracias por, por, Hola, Luna. por seguirnos. Eh, Javier Cámara por Sentimental, peli que no he visto, pero de Javier Cámara ha hablado muy bien todo el mundo, ¿eh? eh Su actuación. Ernesto Alterio sí que hace muy buen papel en Un Mundo Normal, una película que sí que recomiendo, porque es, tiene un argumento muy manido, pero la verdad es que la película está bien. David Verdaguer por Uno para Todos, o sea, no la he visto. Eh, nominada a la mejor actriz Revelación, John Eraspur por Ane. Otra nominación para Ane, que es que yo me quedo helado. Paulo Usero... Pues por por lo que te digo, Rosa.
0: en este caso, pone orígenes secretos. Cosas, o sea, hmm. darle un poco de visibilidad, ¿no? Pero bueno. Como lo he visto ahora, tampoco Ucero, No lo digo nada más, ¿eh?
1: Ya. Bueno, a eso, a Paulo Usero, quizás sí, entiendo la nominación. Después Milena Smith por No Matarás, habrá que ver No Matarás porque tiene muchas nominaciones. Y Griselda eh, Siciliani por Sentimental. Mejor actor revelación, Adam Nourou por Adu, Chema del Barco por el plan, Yannick, Yannick por Historia Lamentable, que Historia Lamentable que es una que está en Amazon.
2: Sí, y Fernando sí, sí.
1: Valdivieso por No Matarás eh, Mejor actriz de reparto, Juana Acosta por el inconveniente. Verónica Chegui, que ay, me quedo loco por Explota Explota, que, que es una que Chegui hace de, de Andaluza luz graciosa, ¿eh? En Explota Explota. Y que haga mejor actriz de reparto. Lo que te digo, lo que te digo. Yo que sé, está bien, pero tampoco. Amiguismo los pero... españoles. Seguro, seguro. Y, y Mal Año vida...
0: también, ¿eh? entiendo que o sea, que eso es porque... Mal Ay, Año, tío, pero no queda es que cuando explota...
1: <risa> o sea, yo hablé bien de ella, ¿eh? yo no hablé mal de ella porque me lo pasé muy bien viéndola, pero coño, una cosa es que me lo pasé bien viéndola y otra cosa es que... Y la, la otra es que estén
0: los Goya, claro. Claro.
1: claro. Eh, Natalia de Molina se lo va a llevar por la niña, casi seguro, casi seguro. Creo que es el año que la, que la niñas lo tiene más fácil para ganar en todo lo que esté porque Mejor. es la única película buena, de verdad, que hay aquí. Mejor actor de reparto, Álvaro Cervantes por Adu, Sergi López por La de Rosa, Juan Diego Boto por Los Europeos y Alberto San Juan por Sentimental. Mejor que original, Alejandro Hernández por Adu, eh, claro, tío, claro, es la abriana que leo este nombre, yo, se sé usar a Clara, ¿no? Claro, García y Javier Feser por historia lamentable Alicia Luna y Ciervo Yain por La de Rosa, Pilar Palomero, que yo creo que se lo lleva, por Las Niñas, repito. Nominaciones mejor Orígenes adaptado: David Pérez Señudo y Marina Párez Pulido por, por Ane, Fernando Sánchez Martínez de los Europeo, David Galán, mira, aquí, David Galán Galindo y Fernando Navarro por Orígenes Secretos.
0: Bravo, bravo. Eh, recordemos que tenemos la entrevista en el canal de YouTube y en el podcast a David Galán Galindo sobre Orígenes Secretos, una película distinta una película española. Y la película está muy bien, la verdad. Y no es porque uh -huh. amigos míos también hayan participado en la peli, pero, pero que está muy bien, de verdad. O sea, para ser española español lo típico, ¿no? Para ser español está muy bien, pero es que... Bueno, mmm, una apuesta distinta, ¿no? Y si os gustan los superhéroes, pero no os gusta Marvel, no os gusta DC, pues a lo mejor os gusta... Eh, no uh -huh. sé, ya ya veremos, ¿no? Pero es el otro día en el podcast de cómics traía Valiant, que es esta editorial de Bloodshot. Eh, pues pues eso, un poco algo un poco distinto, ¿no? Ya os digo, yo la recomiendo. Pues eh, eso es todo, Rafa.
1: No, estaba aquí eh, respondiendo a Iván porque Claro García es un señor. Yo no, no he, yo tampoco no, no lo no sabía. Claro, o sea, eh. me, me he ver, ent he
0: entendido que sí, pero tampoco lo sabía. Uh -huh.
1: Mejor película documental: Anadío Don Dandy, Cartas mojadas, El año del descubrimiento, una película que ya hablaba muchísimo y que eh, se ha criticado que no haya entrado en mejor película por ser un documental. Se, se ha criticado mucho. A, no
0: sé qué son las, a cuáles años. son las bases, pero claro, tú hablaste también de ella, que en teoría mmm, es lo que decimos, ¿no? ¿Por qué está Du y no está...
1: La mayoría de la prensa la, ha, ha dicho justamente eso. Ha, ha, dice, unos goya muy conservadores en lo que se ha nominado, lo que se nomina siempre, y una película rompedora como el año del descubrimiento, eh, y además muy buena técnicamente, pues se ha, se ha dejado fuera y se ha criticado un montón. Y el, hmm. y el director también se ha pronunciado. Y luego, bueno, pues tenemos unos premios que a lo mejor nos interesan un poco menos, como mejor película europea, que, que no hay nada que nos sorprenda, diferente de
0: fotografía,
1: de producción. Que, que hay contenido. en mejor
0: película europea, por curiosidad.
1: Tenemos Corpus Christi, una película que, que creo que estuvo el año pasado en los Oscars. O este, Tío, pero eso, este año...
0: claro, o sea, esta peli no puede ser de este año, o es sea, del año pasado. Pues estaba el año pues, pasado en los Oscars, ¿no?
1: Pues aquí está. Pues aquí está... Y sin embargo, pues son cosas que no digo.
0: entiendo, tío. A lo mejor no, es una sin mejor embargo, película europea que se ha estrenado este año en España. ¿no? Y, qué sé.
1: El, y sin embargo, el año pasado estuvo en los Goya Martin Eden y, la han, y, y, y este año eh, la han mandado para lo, pa los Oscars.
0: No, no entiendo estas cosas, te y lo sentido. juro. ¿eh? Eh, como más te metes, o sea, mola porque cuando entras en el mundo de premios y empiezas a mirarlos y estudiarlos y cada año eh, siguiéndolos, no te fijas tanto, pero cuando llevas 4, 5, 6, 7 años ya haciéndolo... Cuando te vas fijando en fechas de estreno, te vuelves loco, dices. Sí. Pero esta no tenía que... No, no, no entiendes nada, ¿no? Porque este... Lo digo porque este año en los Oscars van a ver películas del 2020.
1: Quizás sea porque se estrenó en 2020 en Estados Unidos y se estrenó en España en 2020. Claro, pero
0: yo no tenía entendido eso, realmente. Yo
1: tampoco. Yo pero tampoco, este eh. año
0: estoy viendo que, que me parece que van por fechas de estreno de país. Puede ser así. No de porque... la fecha de la película y se estrenó en un festi y ya está que es la fecha de estreno real que tú buscas en, y en IMDB, la, el año de estreno es el año de estreno, sea en un festival o sea en el cine
1: uh -huh. puede ser así, porque de hecho eh, en Mejor Película Iberoamericana ¿vale? no está eh, sin señas particulares, que es la película que, que se llevó el premio a Mejor mmm, Dirección Nobel o algo así en, en San Sebastián un peliculón, peliculón uh -huh. con mayúsculas E ¿eh? que yo la vi y digo, señor peliculón, y no se ha hecho en España y no me extrañaría que, por ejemplo, este el año que viene. Es raro, es raro. Es raro. La verdad que, no, que es
0: nunca verdad. lo entenderé y que alguien nos lo cuente, si lo sabe, la verdad. en comentarios. Tanto si en YouTube algún experto... como en el podcast en IBEX, por favor, que alguien nos lo aclare. Porque <risa> yo nunca he llegado a ninguna conclusión. O sea, de hecho, cada año que pasa me, me lío más, ¿no? Sí, sí. Y yo entiendo que este año por corona a lo mejor es distinto. Y cuando he dicho 2020 en los Oscars quería decir 2021. Porque hay películas del 2020, que se van a estrenar en 2021, pues supongo, porque tenían que estrenarse en 2020 y no han podido, que va a estar, van a estar en premios. Porque pues, además pues. los Gotham Awards, por ejemplo, fueron en diciembre, <risas> o siempre empezaron en diciembre, y, y estaban nominando a Nomadland y ganó Nomadland, pero Nomadland va a estar en los 2021 de hoy los Oscars, entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no?
1: Y también ha estado Minari, que Minari no se ha estrenado en ninguna parte más que en festivales.
0: Exacto, se los ha estrenado en festivales, por ejemplo, que yo es una de otras que le tengo muchísimas ganas.
1: Ya está para ver, ¿eh? Ya está para ver.
0: Sí, ya lo, lo sé, lo sé, pero no, no la he visto aún porque me apetece verla muy bien, la verdad. Me apetece <risa> sentarme bien un día y ponérmela.
1: Pues sí. Luego, así, alguna cosa interesan interesante, tenemos nominaciones a Mejor Montaje, que está do Black Pitch, el Año del Descubrimiento y las Niñas, que yo, por ejemplo, aquí, pues se lo daría al Año del Descubrimiento. Sin duda porque utiliza la pantalla partida y bueno, pues la verdad que tiene un montaje increíble, espectacular. Esta película sin el montaje que tiene, hubiese sido la misma. siempre siempre de la has dicho, siempre has dicho, lo cuando es. has
0: hablado de ella, has dicho eso, sí.
1: <ríe> eh, maquillaje y peluquería, explota, explota, orígenes secretos. Así por... Porque yo antes de dárselo a Explota, explota, se lo daba a Orígenes secretos. Y en mejor diseño y vestuario, pues igual. Están explota explota.
0: Yo explota y... explota no la he visto, pero bueno, o Vestuario creo que sí, aunque como mínimo se curraron el traje de un superhéroe mm -hmm. y muchos cosplays, ¿no?
1: Pues sí. Y. Pues ya está. Eso es lo más lo más destacado de los Goya que tiene aquí.
0: Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. Uf. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto gran Gatsby? Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió. ¿Yo qué sé, David? Pero, a ver, ¿qué opinas de lo que te con...? No, La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar. ¡Uf! Ah, qué, ¡Qué peste, por Dios! Eh, eh, disculpe, señor Romero. ¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama... La cola del escorpión. Tu podcast de cine de terror y de la vida. Cada miércoles en Evox, iTunes y Spotify. No sé si hay futuros estrenos.
1: Vale, pues algo hay. Algo hay porque yo tengo aquí apuntado un par de cosas. Espérate.
0: Es que yo he visto mucho que se va a estrenar en febrero. Pero es que sí. es en febrero aún. O sea, que yo creo que aún no lo comentaré. Me Mira, lo comentaré la semana que viene o la otra.
1: Pues te digo lo que se es
0: estrena. El 27, ¿vale? Se
1: estrena. O sea, me tengo que ir a 27 y 29 para deciros cosas medio interesantes. Y es de Netflix todo. Se estrena Bonding, temporada 2, una serie que tenéis la temporada 1 en Netflix y que dura los capítulos 15 minutos, entre 15 sí, a mí, y, y a mí no me
0: gustó minutos. nada, ¿eh? No, ¿No te gustó nada? No, no.
1: Pues mira, a mí sí me gustó. Y se estrena la, la segunda temporada. Yo he eché un buen ratito, así que... Bueno, ah, bueno,
0: pues... y el 22, Jurassic Park, Campamento Cretácico. Mmm, serie de animación que, bueno, es la serie que vos estáis imaginando que es. Es un poco más cruda, o sea, es, es muy Jurassic, ¿no? Si tienen que comerse a uh -huh. gente, se la comen. Pues a mí me gustó, la verdad. O sea, que mira, el 22 sí que hay algo.
1: Luego, una semana, justo una semana después, tenemos... Bajo cero, una película española que seguramente tenga bastante éxito entre el público medio de Netflix. No sé cómo estará, ¿eh? no tengo ni idea. Es la de Javier bueno,
0: Gutiérrez, ¿verdad? Esa es. Uh
1: -huh. Y luego, pues, tenemos no, The Dig, una película que sí que está esperando a más gente porque tenemos a, a Lily James. Hostia, me he quedado a oscuras. Porque tenemos a...
0: <risa> sí, es la de le, la excavación, ¿no? Lily James, Carey Mulligan, Mulligan, Ralph Fiennes... Ralph Fiennes. Tiene buena pinta, la verdad. ¿eh? Bueno, a ver, esa típica indie que a nosotros nos mola y, y que la van a intentar vender y no creo que sea la hostia. Pero bueno, mm. tiene buena pinta.
1: Yo la tengo ya apuntada y poco más. La yo
0: verdad. Yo también, yo también. Es, Mucha la, cosita la en febrero. Mucha cosa en febrero. O sea, yo en febrero, por ejemplo, ya, ya llega Ma Malcolm Ann Marie, ¿no? La de Sam de Sendai y David eh, Washington. Uh -huh. y, y me parece que en, en estrenos de España de cines. Ya, o sea, es que hasta hasta febrero no hay nada, o sea, pero nada nada que se estrenan cuatro cosas europeas porque supongo que porque tienen que estrenarse en algún momento y si no, no se estrenarán.
1: Es que pero, no. yo creo que va bastante cerrado, tío.
0: Sí, sí, yo también entiendo. Mira, el 19 de febrero ya se estrena Nomadland, o sea que hasta el 19 de febrero que se estrenará Nomadland y a la vez eh, Este cuerpo me sienta de muerte, que se llama Freaky en inglés, son dos pelis que recomiendo, una por indie Molona súper bonita y la otra por ser una comedia de terror muy a lo, a la del Pilla Pilla, Noche de Bodas, muy de ese rollo. Uh -huh. Y después estrena Relic, que es un thriller que ya os contaré qué tal, o sea, cuando, cuando nos acerquemos contaré qué, qué tal estas pelis que ya, ya las he visto. Y no hay más.
1: Pues ya está, pues hasta aquí un poquito más largo el programa de hoy, ¿eh?
0: Sí, es que hoy venía muy cagado. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo que se ha pasado por Twitch. Eh, aquí, viendo cómo grabamos el podcast en directo, sobre todo Iván, eh, bueno, que nos repite, que se estrena el Live Action de las Wings el 22 de, de enero. Eh, ya nos contarás qué tal, o sea, ya nos contarás qué dice tu hija, ¿no? Como buen Pero... padre te
1: la tendrás que cargar con
0: ella. Correcto. Eh, y gracias a todo el mundo que se ha ido suscribiendo, que ha comentado... Que nos va a dar like en el. en Evox, que va a comentar en Evox. Pues nada, un saludo a todos. Gracias a ti, Rafa. Nada, coño. Y nos vemos en teoría el lunes, ¿no, Rafa? ¿O el, lo dejamos sí, el sí. martes? ¿El lunes?
1: Bueno. A mí me va yo, igual de bien. A mí me va igual de bien. Vamos a en Instagram y allí.
0: Sí, pero Exacto. en teoría el lunes teoría a lunes. las 5 de la tarde, aquí en Twitch, mm -hmm. volveremos a grabar el extra y, y bueno, si no grabamos nada durante el cine, ¿no? Que si no ya lo avisaremos Pues sí, pues
1: sí Bueno Pues nada Un saludo Un saludo Hasta la próxima Dani
0: Hasta luego